0: namaste Bienvenidas a este segundo episodio del podcast y e live Mujer Yoganesha Donde hablaré sobre el poder del ciclo menstrual Y, y bueno, y de cómo usar estas hormonas a nuestro favor Estoy transmitiendo en vivo por Instagram y por Facebook Espero puedan escucharme eh, Y bueno, quédate escuchando Si eres de las que no sabes cómo gestionar el estrés vives cansada, sufres de desequilibrios hormonales, menstruales, digestivos o de alguna afección femenina en particular, ya que bueno yo eh, particularmente sufrí y viví por muchos años desconectada de mi ciclo, un momento, ona, allí sentada por favor, <ríe> eh, y bueno, Tuve muchísimos problemas en general, tuve muchas afecciones femeninas, entre ellas problemas de infertilidad, por ejemplo, varios poliquísticos, problemas digestivos, etcétera Y bueno, la verdad es que para mí entender esos cambios hormonales fueron un antes y un después. No puedo decir que solo eso eh, me ayudó a quitarme estas afecciones, pero sí realmente eh, hacen un gran peso. Okay, en la forma en que en que gestionamos nuestra vida y en que tratamos nuestra salud ya que el ciclo menstrual eh, digamos que es como el primer indicador de cómo está nuestra salud tanto a nivel físico como mental ya que todos esos cambios de estas hormonas femeninas no solo controlan nuestro sistema reproductor cuando me voy a embarazar o cuando no me voy a embarazar sino que trabajan como un engranaje con el resto de los sistemas del cuerpo si ¿sí? desde el sistema digestivo el sistema óseo inclusive, hasta la forma en que realizamos nuestras conexiones neuronales van cambiando a lo largo del mes. Así que por ello se hace crítico entender cómo funcionan nuestros ciclos y estos cambios hormonales, no como algo romántico ni de programación de, 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 de la reproducción, sino también para, para recuperar nuestra salud femenina. Y además de ello, sacar el provecho de cada una de esas fases y de su, haciendo uso de esas variaciones energéticas para poder surfear, digamos, en la vida de una forma más armoniosa y productiva. Así que bueno, lo primero que tenemos que entender es que el ciclo eh, femenino popularmente se, se puede dividir en cuatro fases energéticas que están ligadas principalmente a los niveles que tenemos de estrógeno y progesterona a lo largo de este mes, ¿sí? Eh, para la mayoría este ciclo dura alrededor de 28 días, puede ser un poco más un poco menos y es totalmente normal, ¿ok? Esto varía de cada mujer en mujer, ¿sí? Y bueno, si comenzamos por la primera fase la llamamos fase folicular, okay, que sería el, el comienzo a partir del cual eh, dejamos de menstruar, okay, Ese primer día donde dejamos de menstruar comienza la fase folicular. Eh, y a partir de ese momento es cuando empieza entonces a aumentar nuestro, nuestros niveles de estrógeno, okay, Y además empiezan también a aumentar nuestros niveles de serotonina. Okay, que es una de las hormonas encargadas de, de nuestra felicidad, digámoslo así, ya que estas hormonas están estrechamente ligadas a, bueno, a lo que llamamos hormonas de la felicidad en general. Okay? Además de, de todos los otros sistemas que ya nombré, recuerden que nuestro cuerpo funciona como un engranaje. Y el estrógeno también tiene un efecto estimulante. Entonces es por ello que en esta fase normalmente comenzamos a sentirnos más inspiradas, más energizadas, más motivadas. Y esa energía va a ir aumentando a lo largo de esta fase folicular hasta el momento de la ovulación. ¿OK? Si bien la ovulación es, es un evento que ocurre en una ventana aproximadamente de 12 horas, llamamos Fase ovulatoria a esos días donde tenemos ese pico de energía, donde tenemos el máximo de estrógeno, el máximo de, tosta, de testosterona, lo cual también hace que en ese momento tengamos eh, mayor libido, mayor deseo sexual, lo que no significa que el resto del mes no lo deba tener. Ojo con eso. Okay? Simplemente vas a notar como un boost, ¿no? un boost energético en esa fase ovulatoria. Que digamos, es la más corta, pero es la que tenemos, digamos, mayor energía, ¿sí? Como que en el momento es donde estamos más explosivas, ¿ok? Y nuestra energía, todo lo que es fase folicular y ovulatoria, está más dada hacia el exterior, al hacer, al, al, al llevar a cabo, al, al a finalizar tareas. Por eso es que normalmente la fase folicular la utilizamos para planificar por ejemplo, lo que vamos a hacer en el resto del mes, lo que queremos, desde el punto de vista de, de lo que llamamos meditación, que hoy en día se engloba muchas cosas, pues ese es un momento ideal para, para hacer visualizaciones de lo que quiero a futuro, de las metas que quiero lograr, por ejemplo. Eh, y bueno, en general un momento muy, muy propicio para ejecutar las tareas que tengamos acumuladas o aquellos planes que queramos hacer. Luego comenzaría la fase lútea, eh, que bueno, entiendo que estos términos de pronto para todo el mundo son tan, tan, tan familiares Hola chicas, se lo dan por aquí eh, Pero bueno, lútea sería la fase, eh, digamos, post-ovulatoria y la fase premenstrual ¿sí? eh, Entonces bueno, la dividimos un poco en dos partes, ok eh, Y esta fase es, tenemos un predominio más bien de progesterona, ¿sí? El estrógeno se mantiene, digamos, durante estos primeros días elevados porque ambos, digamos, eh, cumplen la función de mantener el endometrio ¿sí? preparado en caso de una posible fecundación. Al pasar unos días, si esto no ocurre, entonces el cuerpo comienza a eliminar progresivamente eh, primero el estrógeno y al final de esta fase la progesterona. La progesterona tiene un efecto más bien como sedante relajante es por eso que a partir de esta fase hacia la menstruación incluyendo la menstruación tendemos a sentirnos más ensimismadas más introvertidas más tranquilas no significa que con esto tengamos que estar tiradas en un sofá y que no tengamos que tener energía hay que hay que tener muy claro esto de, de no confundir de cada ah, bueno entonces es normal que no me sienta con energía porque no es así si tú te sientes sin energía es porque algo no está funcionando correctamente dentro de tu sistema Okay. Eh, y bueno, ya en el premenstrual, digamos que el, el cuerpo eh, logró eh, liberarse de, de, ese, de ese estrógeno. Eh, se libera también la progesterona y cuando estos dos llegan a su mínimo, entonces es cuando se le avisa, digamos, al hipotálamo que estaremos listos ya para, para, para soltar ese endometrio, o okay, que ese, ese revestimiento uterino y es cuando entonces nos baja la menstruación, que dura aproximadamente cinco días, igualmente, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, no pasa nada, eh, y bueno, este es el momento clímax de nuestra introspección. Es un momento fantástico, por ejemplo, para realizar meditación, ¿okay? para conectar con nuestra creatividad desde un, desde una, desde un lugar más intuitivo. ¿okay? Eh, y eh, con esto hay varias, hay varias vertientes, hay varias opiniones según varios autores. ¿Cuál es la fase más creativa? Realmente no es que haya una fase más creativa que otra. Si sí, las mujeres en general, y bueno, el ser humano en general puede ser muy creativo. Lo que tienes que saber es cómo utilizar esa creatividad. Porque realmente este es, un, este es un momento para conectar con nuestra verdadera esencia. La parte más espiritual eh, es un muy buen momento. En vez de estar visualizando, pues simplemente limpiar, por ejemplo, la fase lútea. Empezar a soltar aquello que ya no quiero. si sí, reflexionar sobre esas cosas que quiero soltar. Eh, y ya en la fase menstrual, simplemente ser. Simplemente conectar con, con, con nuestra verdadera esencia espiritual. Hacer meditaciones quizás más largas. Porque son un momento donde realmente puedes conseguir mayor conexión estados de conciencia mucho más profundos y más trascendentales obviamente esto requiere de un trabajo eh, eh, es importante por eso que cada una tenga su propia agenda y pueda empezar a, a llevar digamos porque muchas muchas chicas llegan a mis talleres y me dicen no sí yo llevo mmm, yo llevo digamos la cuenta de mi ciclo menstrual lo único que hacen es marcar en, la, en el calendario cuando les baja y lo importante es saber cómo son nuestros cambios a lo largo del mes porque digamos hay, hay algo general, nuestras hormonas están determinando mucho, muchos factores de nuestro cuerpo, la forma incluso en que digerimos, eh, cómo nos sentimos dadas y orientadas a hacer actividad física, deporte, incluso el yoga, no siempre de pronto vamos a estar dadas para hacer ashtanga yoga o ese tipo de yoga que es súper vigoroso y de pronto si estás en fase ovulatoria que te quieres comer el mundo y te pones a hacer una clase de yin yoga que es relajante pues a lo mejor no te vas a sentir del todo cómoda, vas a decir que aburrida esta clase de yoga. Es por eso que es tan importante eh, que entendamos bien cómo son estos cambios y no solo aplica por supuesto para la parte física sino también para nuestro trabajo por ejemplo, no es lo mismo planificar una entrevista o una, una presentación hasta un mismo taller, yo por ejemplo doy, doy talleres, eh, no es lo mismo planificarlo para mi fase menstrual que para mi fase ovulatoria. ¿Por qué? Porque nuestros procesos neuronales también cambian y por ejemplo en la fase ovulatoria estamos más dadas, más abiertas a la comunicación. Tenemos mucha mayor facilidad de hablar eh, de forma más fluida durante la ovulación que durante la menstruación, por ejemplo. La menstruación es una fase especial para el descanso. Eh, la, la ovulación es una fase especial para la ejecución. Entonces es muy importante trabajar a favor de nuestras hormonas y hacer que ellas trabajen también a nuestro favor, ayudándolas con qué, con la alimentación, con nuestra actividad física y en general planificar nuestra vida tomando en cuenta eh, todos estos cambios energéticos. Por supuesto el mundo no se va a detener, vivimos en un mundo masculino que es lineal y hay cosas que hacer día tras día, sobre todo hoy en día que todo es como frenético y no podemos parar en ningún momento porque hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Pero es muy diferente cuando eres consciente en qué fase estás y cómo está tu energía en ese momento. Igual que la serotonina, por ejemplo, que les comentaba que en la fase folicular aumenta, ya después en la fase lútea empieza a, a disminuir de nuevo. Esto no significa que vamos a caer deprimidas en un sofá. Y si eso te pasa en el premenstrual, sobre todo, que es bastante común, pero no por eso significa que sea normal o que esté bien, ¿ok? Estos, estos, estos síntomas cuando son muy exacerbados significa que hay algo que no está funcionando bien a nivel hormonal. Ok, repito, nuestro equilibrio hormonal es realmente un gran indicador de cómo está funcionando todo, toda nuestra salud en general a nivel holístico, energético, físico, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, esto era para explicarles un poco cómo afecta est estos cambios hormonales. En todos, los, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? desde, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de pareja. ¿sí? Eh, tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando estamos en menstruales es normal que estemos un poco más irritables. Eh, por ende, es mejor no tener esa conversación trascendental que quieres tener con tu pareja, o de pronto estás muy molesta, es mejor de pronto esperar que pase esa situación y verlo desde otra, desde otra perspectiva, de pronto cuando ya eh, hayas entrado en fase folicular, por ejemplo. Eh, o esa conversación importante que tienes que hacer con tu jefe, con tu jefa sí, es de este modo en que nosotros realmente podemos sacar provecho y utilizar el poder de la menstruación y de nuestro ciclo menstrual a nuestro favor no verlo como un castigo de que me tocó ser mujer y por qué me tiene que bajar y entender que sin menstruación simplemente no existiríamos no existiría ningún ser humano o ningún mamífero en el planeta si no fuera por este ciclo hormonal Okay. Y bueno, esto era un abreboca. simplemente quería dar una pequeña charla de, de, de cómo funciona, cómo pueden ser estos cambios. Esto es, es, va mucho más allá, es mucho más profundo. Y bueno, si te interesa saber más sobre esta temática que es maravillosa, que además te hace conectar a un nivel muy profundo con tu feminidad, con tu esencia, es parte del autoconocimiento como mujer y creo que es algo sumamente importante de rescatar hoy más que nunca, eh, así que bueno, si quieres saber más, eh, te invito a un taller que es totalmente gratuito, te voy a dejar el link en, en, en la descripción de, de este video o de este podcast, ¿sí? Y bueno, cualquier duda ya sabes dónde encontrarme, eh, en yoganesha.org, puedes enviarme un email o, o dejarme un comentario en las redes, así que bueno, espero que esta información te haya sido de utilidad. La semana que viene estaremos hablando sobre el síndrome premenstrual y las principales causas de, de, las, de los síntomas que nos molestan muchas veces, que por supuesto que también pasé por, por síntomas bastante desagradables, eh, y cómo podemos ayudar a que estos síntomas mejoren. Así que nos vemos la semana que viene eh, por este mismo medio, okay. estaré informándoles por las redes y por email, así que bueno estén atentas. Les mando un súper abrazo de luz y de sororidad y de hermandad femenina.